0: 您即将收听的是《艺海藏家》
1: 。在每个行业的塔尖，总会有一些特殊的人物，人们管这样的人物叫做行家。艺术书店的买家大都是文化人，所以相比较来讲，想做艺术书店圈子里的行家，就更要博学多才、神通广大。北京七九八罐子书屋的竹林张小强。就是活在当代文物艺术图书圈子里的行家。在七九八的罐子书屋里，你可以看到来自世界各地不同时代的艺术类图书，有很多是全世界只发行过几百套的珍奇古书。来这里找书的人，通常只要报上书名，张小强就能将此书的身世来历、装帧形式、优点特色，乃至市场上的流通情况说得清清楚楚。事实上，除了藏书家，博物馆和拍卖行也会通过它来打听和购买各类珍品图书
0: 。欢迎走入艺海藏家
1: 。在刚刚聊完了洛杉矶和纽约艺术书店的现况，接下来我们把眼光转回疫情发生半年后的北京，艺海藏家的策划然然。来到了七九八的罐子书屋，和张小强聊起了这半年里艺术书店经历的桩桩件件。
0: 第一个，为什么上来说问的问题就是疫情到底有没有冲击？我记得前段时间看那个许志远，就是单向空间
1: ，他不是出了一个那种特别惨烈的那种告示，说受到冲击特别大。对，其
0: 实我我看到那个东西了。作为同行来讲，我希望单向空间活下来，毕竟他也是传播文化。但是他之所以受冲击的原因呢，我是觉得很有一种单向空间这两年的发展呢，他没有说专注于在书上面说有发掘，因为他做的书呢是大众。呃，比如说有小说包包括人文励志，大概就是这个类类型的书籍，就是和我们是有很大的一个区别的。他那个人群更像<对>是文艺青年。对，就是属于大众嘛。哎，打比方说，现在有抖音里在讲的时候，哎，曾国藩，这像他们卖这类型书呢，是他们的优势。但是还有一个问题呢，大家从你那儿看完书以后呢，拍个照片直接上网就买了。那我进去的第一感觉呢，就是。他的主业并不是多么卖书，而是卖咖啡、卖饮品。因为饮品我也卖过，我知道这个东西的利润很高，可能一杯的利润就几块钱，可能卖大概是二十块、三十块。所以他一天要卖卖个一两百杯的话，是完全可以维持这个事情的。如果收再卖一点是这个这个模式是是没毛病的。嗯，以前我们也想这么做，但是像他这样的一个状况呢，只要没有人的情况下，首当其冲。最受影响的就是他这样的书店，那在疫情期间呢，我们也受影响。嗯，二月份我们完全是颗粒无收，这个是大家我我就是包括我自己我都不敢出门。嗯<哼>而且那时候都有点焦虑，嗯、<哼>就会突然间发生哎，对对朝阳区哪儿哪儿有一个<是>一例，就所有人都变成焦虑，会不会跟我有关系？嗯、那到了三月以后呢，焦虑没用啊，我们就跟我们的所有的员工就开始通过一种就网络啊，我们通过顺丰发快递，我们就是从第一本书开始卖起。那整个三月份做下来还还、嗯、还好，嗯，虽然有亏损嘛，但是亏的不是那么多。嗯、到四月份呢，陆陆续,续续的就走入正轨，五月份呢就就相对来说就比较就很顺了。嗯，六月份呢比我们预想中的要好，就开了七，我开一三个月了，嗯，我我店面消费没有一毛钱，嗯、我全部是网络
1: ，我全部
0: 是朋友圈，就是、这样。这个是我我觉得没没想到的，我原以为就是一六月份疫情过后过了呢。所有的行业呢，怎么也会一个缓冲期。嗯，哎，八月份进入状态，但是我突然发现，我们六月就已经进入状态了，就是把这个疫情这个事情呢，影响的慢慢的给它淡化了。那你说看我这个观众收入，哎，运营这么多年，还有还在这个地方活着，那说明就是他活下来有他的理由。那现在现在很多人就说，哎，上来就要卖。哎，我要做，觉得你的生意挺好的，一跟你聊觉得能赚钱，觉得门槛低呀、啊。我是六折买了，七折买，觉得挣差价概念。但这个事情它长不了啊。嗯、最近我们我们又开始做了一个展览，做灵璧石的展览。那这个展览其实多多少少呢，对书店的收入是有一点的。做下来呢，觉得还是还可以的。整体拉下来的话，嗯、我觉得疫情对我们的影响就等于没有了。明白。那我们就是下一步要做的就是让所有的书店就正常化，就干嘛呢？就是找新的书，因为疫情的耽误嘛，没有出版的书呢，可能拖到六月份出版。那这时候呢，你就跟他们进行了从二次对接，你第一手拿到它最好的书源，然后进行销进行销售，就是快，就是找新的书源。现在如果想。创造销量，你只有找新书。嗯<哼>，老书呢，大家通过自媒体啊，或者通过朋友圈呢，其实该买的都买了。唯一可以做成量的呢，就是新新书。嗯<哼>，那我们家也有老书，那老书呢，偶尔也可以走一点所以呢，这样的状况下呢，你每天能能看到营收，能看到钱再进来，这样整个书店呢，运营起来就没有什么压力。最近也在跟很多的同行在聊这个，他们经营状况怎么样？隔三差五我要打个电话，因为我要了解大家到底好不好。嗯，为什么不好？是因为他的模式不好呢，还是,是因为他是因为他自己的问题？嗯，我都要了解，因为这样的话我才知道这个行业到底有没有出问题。那为什么有的人还做得挺好？哎，有的人他还活得挺好，有的人还大量的囤积书，他的点在哪儿呢？他为什么能活下来？你要做研究，那研究下来和总结就是有的书店呢就是与时俱进，与当下的。包括自媒体和新模式，它结合得非常好，嗯，或者他有他自己的圈子，他把他自己的圈子的一些客户，他维维系得特别好，这叫重点维系。哎，在这种状况下呢，他们就可能很安全地度过这两年的一个不景气。所以我们也在找。一个模式出来，包括我们每个月都要有两个展览。嗯，这展览我们也不知道赚不赚钱，但是我想告诉大家的是，罐子书还在活动。嗯，还有活<跃>对，还有活跃有展览，然后有茶会，我可以请朋友们来参加这些茶会，这就有可能产生二次消费。我们的目的不是说忽悠大家来参加我们的活动啊，就是说，<对>哎，真的是有活动，你们来参加，来了送你一个小礼品，嗯，或者一本书，或者一盒茶叶，都可以。但是通过这么一个互动呢，你你与客户和朋友之间呢关系越来越好，有互动性，有粘性。对，那在这种状况下呢，他想到的买的书，他第一时间会想到你，嗯，然后他想要买石头，他也会想到你，就会你慢慢会把自己的那个符号从一个纯粹的做书艺术图书的一个经手人，慢慢的转变成一个还可以经营其他。一家对，其实都可以，因为你有空间，嗯，你可以做展示，你可以请朋友们来，嗯，默默的用书去养空间，这样的话，我觉得未来书店才有机会会活下来，嗯，所以别的书店我不知道是什么模式，我自己的书店呢，我一定要是创造一种模式，我的模式是别人没有的，我不能说单一的，我天天就是卖书卖书卖书，那个时代很容易会被淘汰掉的。
1: 没有夸夸其谈，也没有牢骚和哀怨。张小强平和的言语里，仿佛蕴含了很多能量，让你初听起来感觉有道理，细想之下又有了很多赞赏。这或许就是一个每天和书打交道的人，多年积累出来的自信和淡然吧。
0: 经过这么多年的跟客人的接触呢，发现这个行业有一种东西是不可替代的，嗯，就是艺术图书的给你带来的视觉的体验感是不一样的，嗯，你文字小说，我们通过手机拿一个 iPad 是可以解决的，但是图片这个东西是不可以的，因为图片如果说比如说你原作这个作者或者说出版画册的这个人呢，或者艺术家呢，还会进行一个调色。调的近接近于原作，嗯，让你觉得哦，这我印的真好，跟原作一样
1: ，还跟质感有质
0: 感，对，嗯、这个是、嗯、质感是你是没有办法说，你再过一百年代替不了的，嗯，艺术图书还有一个很重要的一个点就是说，如果你出版的很好，量很少，嗯,嗯它还有一个收藏价值，将来大家可以增值，就是客人说很高兴说，嗯，这本书我找不到，你能找得到，嗯、那我也是，因为他给我的名字很很泛泛。嗯,嗯嗯，我只能从很多种途路里面再翻、再翻、再翻、翻翻翻翻到以后呢，还要跟人家确认有没有这个，对方说确认是有这个，嗯、然后再跟客人确认，其实这个工作量是很大的。
1: 明白。所
0: 以你五十买的卖他五百，其实一点儿都因为里面你
1: 其实已经加入了很多的附加价值。附加
0: 就是我的时间。哦、对。也许我同样时间我可以挣五千块。嗯。但是没关系，没关系啊。嗯。但是如果说你帮客人解决这个问题以后呢，客人会感谢你的。嗯你要能看到未来的走向是什么样的。我卖的东西就是一定是中国艺术品，跟中国艺术品有关系的，中国字画、中国瓷器、中国青铜器。英国、美国，你只要出版的是跟中国有关系的艺术品的书，我会第一时间我会买进来。那这就是我的定位
1: 。听完前面来自洛杉矶、纽约和北京的声音，看到在当下依然有书店在坚守。也依然有爱书人愿意将闲暇的时光交付于他。您的内心是不是也像我一样充满了温暖？在最后，我想用不熟艺术书店的主理人藏恩谦的几句话来结尾：书店遗址未疆，从不设边界；书店生为孤岛，行走的却是人类的文明。书店生而孤独，但走近的人却在这里与世界和解。
0: 这里是《艺海藏家》
1: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。